0: 哦、欢迎收听这一期的《商业外向》，我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。那这次呢，想借六幺八这个机会跟大家谈一谈中国今年上半年的这个消费复苏情况。我相信这是一个很多朋友都很关心的话题，因为消费嘛，毕竟是经济中非常大的一块。消费怎么样，其实跟每个人都息息相关，也许就会影响到很多朋友的就业，很多企业主的发展。呃，那这期呢，我们邀请到了丰瑞资本的创始人李峰先生。峰叔呢，是一个在消费投资领域非常有名的投资人。当然，丰瑞资本其实也是各个赛道都看，但是呢，我们这期就拉峰叔来聊一聊关于消费的呃看法和观察。其实我们这期节目录制是在六幺八之前。我们为什么在六幺八之前录制？是因为说我们大致已经知道说，今年的各个平台不会公布一个确切的数据。这次的这个聊天主要是基于说，比如像社会消费品零售总额的数据的观察，各大公司的财报的观察，然后我们自己跟各种消费品公司打交道的体感，以及峰叔对宏观的一些思考。试图去一起去理解今年上半年的消费市场是怎么回事我们在哪里，我们要往哪里去？在正式开始本次节目之前呢，要感谢本次节目的赞助商拼多多。拼多多是一家腿上有你，致力于探索数字农业的新电商。那就让我们开始这期节目。哎，峰说我们可以聊一下，就是因为上次跟你见嘛，然后你就会说大家都在谈那个现在消费是个弱不苏，但主要是个信心问题。我觉得你一旦说到信心，是不是这个事儿就跟预期有关系？嗯，就是大家可能从最开始年初疫情放开的时候，可能期待比较高。您作为一个投资人，因为你其实投消费很多年嘛，嗯，当然你现在也投技术，你跟。比如说创业公司或者行业里的公司聊，包括你跟自己的朋友聊，就是大家是刚开始的期待是怎么样的
1: ？好问题，我们讲今天大家的期待，其实我也是大家中的一员，你也是大家中的一员。对。那在去年十二月底疫情放开之后，当然显然是经历了一些感染高峰，然后接着到春节，因为我们在之前的时候说过，说今年的春节会比较不同，因为是第一次回家过年，所以今年的春节会有非常多的返乡人群或者叫团聚的家庭。相对帮助恢复一些大家的信心，或者叫大家的情感。那事实上这件事儿从统计数据上也发生了。然后今年春节也比较早，那所以大家从春节回来的时候呢，其实都抱有了还可以的预期。但是这个预期里边呢，也许从今天来看，呃，有这样的一些过程。在过去三年，因为疫情各种反反复复的对消费的扰动，大家希望说去年十二月份疫情放开之后就能解决几乎所有问题。那几乎所有问题呢，其实涵盖了不仅是疫情，因为中国今天的整个社会的这个状况，在过去的较长一段时间，我们说五年好了，它还经历了很多别的事情，比如说我们经历了中美的贸易战，从2018年，然后又经历了跟科技有关的这些封锁和科技战，啊， 2 0 1 9年等等，然后又到了疫情，那疫情又经过了呃、啊、2020年到2022年，在刚才我们列举的所有问题当中，我们一个一个来看。显然，这些跟国际经济环境有关的这些事情，不管是贸易也好、产业链也好、科技也好，这些事情虽然在过去五年我们都经历了，但是因为疫情造成的印象更深刻。我们也希望，或者我们大家的预期是希望跟以前一样，就好像这些事情也没有一样。但事实上，这些事情。不光是在过去三年，它在过去的四年或五年当中也一直存在。那到今天为止呢，它的影响肯定也还一直存在。这是一部分在我们的预期当中，我们希望什么事儿都没发生，就跟以前一样。但是事实上，有些事情还是在持续发生，并不是因为放开疫情本身就会改变的。第二个问题是我们二级市场的同事在去年十二月份中国准备放开疫情的时候，我们做个简单的研究。这个研究的内容指向是什么呢？是从全世界的很多个有特殊性的国家为代表，比如说美国，啊、呃，比如说日本，比如说越南，比如说，当然我们还后来看了德国，还看了印度，所有的这些个国家，他们经历的过程呢，当然都跟中国完全不一样，因为美国是比较早的放的，那日本呢，是因为二一年。开夏季奥运会，所以它是一点点放的，所以日本是经历了最多轮次的折腾，因为它不是从一到零啊，而是从一恨不能到零点八到零点六到零点四这样一点点下来的。越南基本上就是在二一年的三季度放掉的，当然他们也是从一到零。那德国当然也稍微花了一点点时间，但各个国家都不一样哈。我们做完的研究其实它是个非常简单的结果，就是各个国家。呃，以上的所有国家虽然放开的状况全都跟中国不一样，也各自不同，但是这些国家里边各自不同的领域，我们主要看了消费，当然分成了很多细项，比如说可选消费、必选消费、酒店、文旅、呃餐饮等等，分成了这些细项之后来看 ，for 以上的每一个国家，他们当中的这些子行业，消费里的子行业，其实除了餐饮以外，大部分的其他行业大概都花了两到三个季度，甚至更长。比如说日本，来恢复到疫情前的百分之九十。只有餐饮确实是各个国家都恢复的比较快，尤其是完全放开之后，大概都会在。差不多一个季度左右的时间恢复到了或者大于了疫情前的百分之九十，这是唯一的共性。剩下的各个行业在各个国家的恢复速度大概都花了不等的时间，短一点的话两个季度，长一点的话三个季度，甚至跨年更长。甚至有很多行业还没有恢复到就在我们统计的那个时间点，二零二二年的年底。还不能讲恢复到了疫情前的百分之九十，就是大家都需要花一点时间来恢复。那只有餐饮这种叫呃简单决策，并且受疫情影响最大，需求被抑制最多，又是一个轻决策，就是花的钱不多，并且体验感非常强。只有这个行业大概是在各个国家都恢复的是最快的，其他行业消费相关的并没有大家想象的那么快。那这大概是一个从全世界一些典型国家来看，疫情后恢复的状况。国际环境的变化、经济体系的变化、贸易战、供应链等等这些事情的影响也还是存在，并且在过去五年也都是一直有影响和存在。虽然它受到了疫情的一些不同程度的或好或坏的影响。那当然，你把疫情这个因素拿掉之后，这些影响也开始表现出来了。就像大家讲的，中国的。外贸结构的调整，中国的外贸叫对手或者叫伙伴国或者叫贸易国目的地的转变等等，贸易结构的转变，啊、呃，这些大概都是跟刚,刚我们讲的五年以前、四年以前发生的很多影响今天的事情长期相关的。那所以说，结合这两件事来看，我在一月份的时候觉得大家都说会非常乐观，那个时候我们还专门做过一期内容讲说，其实应该。不会那么乐观，但是到三月中下旬的时候，其实我也是算叫预期偏乐观的，所谓叫大家当中的一员。四月份的时候呢，因为外部的经济政治因素的对情绪的影响，以及包括中国表现出来的对特定一些重要行业的结构调整仍然有延续性的影响，那大家发现说，哎，这个好像没有年初希望疫情放开之后什么问题都解决了的。这个高度，所以大家今天也在调整各自的预期，啊，就回到你刚才讲的叫弱复苏。当然，事实上全世界本身只是因为大家都放得比中国早，所以看起来今天他们好像有的国家还好，但是其实大家都经历了一个比较长的复苏周期。我印象特别深刻的是去年四季度初的时候，有一个文章在朋友圈被传的很多，就说越南。2022年的三季度的 GDP 的同比增长达到了非常高的历史新高的同比增长水平，百分之十几。但是这句话背后的意思，其实越南在2021年的二季度放开疫情的第一个季度，它的那个 GDP 是个负大概六点几的增长，去年的三季度就变成了是一个在负六基础上的同比数据，所以表现出来了非常高的增长率。但是他把两年平均以后，其实也只是正常水平的增长。当然，越南今天像大家看到的报道一样，也受困于这些国际的经济和供应链，以及包括货币啊、流动性啊、这个呃汇率啊等等这些问题的影响，在今年的前四个月或者前五个月，呃，出现了一些大家看到的文章当中的挑战
0: 。像您刚提到一个事儿，您说您到了三月份的时候。哎，受到情绪影响还是受到什么影响？然后预期变得比较乐观。哎，具体影响你的那些事儿是什么呢？今年
1: 三月份对我们来讲，就国内大家比较熟悉的事情来讲，是我们开了我们的两会，对吧？对。领导班子的不同界之间的转换，然后当然，其实中国在今年三月份做了非常多的行动，来表征了一些对外的这种我们叫信号或者叫做呃动作的方向，比如说。一个月当中发生了，马云是回国，马云九是到中国来群组探亲哈，沙特和伊朗的建交，开了中国发展高层论坛博鳌论坛，当然也包括发布了我们今年的 GDP 目标。那所有的这些连续性的事件，是在大概一个两周左右的时间当中频繁的出现。刚才我们讲的所有这些，既有国际，又有政治，又有经济，当然也有关民营企业。啊，所有的这些信号都是在一个比较短的周期里，用比较高的强度发出来的，最少给大家的预期和信心。从中国整个的政策制定者层面，他是如何看待中国今天的经济、政治、国际相关的这些方向和趋势的？那因为这些高强度的事件，嗯，虽然可能其中大部分跟我们。作为老百姓的个体不一定相关，但是它表现出来的趋势和动作的方向，应该讲是比较好和比较强烈的。呃，我也进入了相对预期比较乐观。然后，当然四月、五月出来的这些数据，大家叫它弱复苏。就在大家都说弱复苏，而中国确实也表现出来了非常多所谓叫自媒体发出的焦虑和不确定性之后。相对大家比较焦虑的，比如说俩礼拜以前或者一个多礼拜以前，那个国际货币基金组织还上调了一下中国今年 GDP 的预期，从 4.4 调到了五点几。当然也上调了一下美国，从1调到了一点几 GDP 增长率。它是个比较第三者的角度来看，调到这个水平是因为他看到了，其实原来可能它的预期是中国本来就不容易很快。在经济当中快速复苏，所以初始原来的预期是比较低的。然后在两个礼拜以前，一个多礼拜以前调到了呃五以上五点三的时候，反而他觉得说看见了比他原来他们作为第三者在年初或者一季度的时候预期反而要好一点了。那美国调，但是调也只调到了一点一，纯粹就经济把政治事件放到一边。大家在看待的时候，你想对于第一和第二大国，第一大国。美国增长 1.1 中国增长 5.3 从这个意义上来讲，即便美国的基数大，但是今年中国的增长在这个 5.3 的水平上，肯定比美国的 1.1 的增长量还是的高的。但是今天美国资本市场的情绪和大家对美国经济的，我们作为第三者，因为没有去美国实地体会，但是今天大家整个市场情绪看起来反而对 1.1 持有了更乐观的预期。那原因就是因为。从去年的十月份开始，全球或者叫全球的钱和经济学家都预测美国经济会进入衰退。从去年的十月份到现在，在每一次各种各样的美国相关的经济新闻，不管是失业率、通胀等等，联储的利息调整会议等等，所有这些经济事件和数据都表现出来，哎，他还没衰退。他还不确定要衰退，他可能在看到的如预期的不好的消息当中，还有一些看起来经济还可以的消息。每次有这样的情况的时候，大家就觉得说，哎，好像没那么差，好像不衰退，好像还可以，于是反而觉得他还可以。但中国的问题正好是反过来的，那因为你对他的预期比较高，所以每次出现的好消息里，只要有一点坏消息。你就会觉得坏消息是个很要命的坏消息，但事实上，你从第三者来看，虽然两个同时调高了，但是这个最终的调高各自的对象的总量水平，其实还是挺大差距的。如果是我们放在很远的上帝视角来看，理论上叫还可以，对不对？中国还可以，美国可能也许不衰退，但是今天我们对中国经济和美国经济的很多情绪。基本上是基于了到底事实比预期好一点，还是事实比预期差一点而实现的，而并不是经济这件事情本身在事实上到底摆在了哪个位置上
0: 。对我们的心情也起到了很大的影响。今年年初的时候，有好多做二级市场的人就会说：“哎，今年中国应该是个复苏。”我印象中年初是很多资金然后流入了中国的股市，但是哎，搞了一段时间，发现没有那么强，没有那么像预期这么强。然后这个资金都感到比较失望，这是给我留下的一个印象。美国那边，我觉得大家还是对美国 AI 的大发展感到非常惊讶，觉得美国科技还是牛、XX。与此同时，美股其实也反弹了。美国人民这个失业率很低啊，之前大家不是都说嘛，这个美国加息，然后这个要戳破泡沫，美国一定会衰退。哎，结果发现啊，挺好，的确像您讲的，跟预期想的很不一样
1: 。但它也有一些结构性的原因。六月份不再升息，也包括再往前一天出的通胀和核心通胀变化，同比环比的较低或者最低水平之一。拆开美国的通胀构成，五月份的，呃，所谓叫做美国主要的相关服务产业，尤其包括住房租赁等，同比环比还是有，他们叫比较粘性，就是同比环比还都是有比较明显的通胀。然后什么会使得出现了四这个数据上低通胀呢？是因为能源价格的变化，影响了交通，也包括出行、机票，甚至包括了燃气所引起的制冷制热，这些在美国生活当中的产品或者叫价格出现了较明显的，我们叫同比下降。那这个同比也很特殊，因为去年的这个时候是俄乌战争引起的，全世界的能源价格大幅度上涨，所以今年在同比原材料或者叫这个燃料价格或者叫油气价格出现大幅度的平抑和下降之后，简单来讲，能源相关的项目在美国的这个五月份引起了核心通胀和通胀本身的较低。原因就是因为这个
0: ，对的。而且我觉得，其实我们可以看一看中国的这个具体情况是怎么样。比如我印象中，像今年三八女王节，其实是有一轮促销的。当然，这个东西肯定就是现在官方已经不公布数据了。但是我们从大家私下的这个反馈里来听的话，就大家还是觉得说，哎，表现不那么好。甚至有的行业、有的公司，它这个促销的表现同比还是跌了蛮多的。非常真实的数据出现在从业者面前的时候，大家可能信心受到了一波冲击。给我留下比较深刻印象的是什么？是五一出行旅游这个事儿。我不知道冯叔你有没有印象，咱们今年特别流行几个词儿，比如像特种兵旅行，还有去淄博吃烧烤。对，对这俩事儿里面都有一个特别重要的特点，就是说，这是一种非常贫穷的旅行。哦，对。我有一个大学同学，现在在大学里教书。他说他的朋友圈里全是特种兵旅行，几天刷几个地方，然后大家睡在火车站什么的，不花啥钱
1: 。还有海底捞睡在海底捞，
0: 对，是的。那就是说，大家其实看起来就是说我还是要出去，我要出去活动，但是我不花钱了。包括淄博烧烤这不火，不就是你最后一看那个价格账单太便宜了，的确是得去淄博吃烧烤。什么出国旅游咱就先缓一缓。
1: 对你讲到了，其实这里面的几个原因，就是说还是受到了信心的影响，或者叫信心也是受到了情绪的影响。就是刚才我们讲到的高预期和相对不如高预期的弱复苏，带来的情绪影响，情绪影响了信心。所以中国不是直到四月份的时候之前，我们居民端和企业端两端的叫储蓄都是高增的，这个也被社会广泛讨论过。这还是信心问题啊，这是一方面影响了消费。除去这个确实存在的情况和原因之外，就大家相对都不那么敢花钱。另外一个原因呢，说今年五一出行人次是一百，接近一百二，增长比一九年，但是消费只有跟一九年持平的水平。那这里边还有另外一部分原因，你刚才也讲到了，这小部分是客观原因，就是因为中国今年的五一啊、呃，虽然是五天假，但是出国旅行的人非常少。虽然我们在国外会买东西和吃饭，但是原则上出国旅行行程中的大头，我们叫机加酒，这件事儿的消费是计入在国内的消费价格因为很少有人会直接从国外的网站上买航班，或者是直接从国外的网站上买酒店，基本上你都是通过国内的预订平台完成的机加酒预订。那这些构成了出国旅行当中较大成本因素，或者叫占比较高的这些国际旅行，在今年的五一，因为比例非常少，所以它从除了第一个明显的原因之外，它也部分意义上拉低了，呃，今年的所谓叫人均消费水平。啊，简单来讲，就是过去几年人均最高的，或者能拉高人均消费金额的这些。长途旅行在今年发生的比例显著的低
0: ，是的，而且中间还有一个因素，比如我刚其实提到了大学这个关键词，今年的这个大学生就业率也是非常堪忧的，这个也拉低了大家的预期。我不知道峰叔你有没有看啊、哦，五月份的社会消费品零售总额就这个国家统计局的数据已经出了，同比增长十二点七啊，我不知道该怎么理解这个数字，因为其实去年五月份的时候这个数。就是其实是同比下降蛮多的，因为当时其实正值上海疫情封城嘛，看起来就是好像增长百分之二点七，好像蛮多。但是咱同比想一下去年的情况，去年确实是一个比较特殊的情况
1: 。这是我们老说的，在这个经济数据当中的叫低基数上的高增长就跟我们说那个对越南去年的那个情况是一样啊，是负六点七对十二点七，对，就跟那个差不多。两年平均下来，该挣的百分之二到百分之三吧。
0: 其实今年的六幺八呢，我们也去问了各种第三方平台，然后也去问了天猫啊、京东。去年六幺八，天猫、京东他们就不发数据，今年肯定也不发。就去年，第三方数据公司都还是非常愿意说希尔些数据的。今年有非常大一部分第三方数据公司不希尔数据了。比如说，我印象中最近还有一个第三方数据公司发了一个公告，就表示说对之前发表数据和有媒体引用自己的数据表示致歉。我估计肯定是被平台找了，就是说大家现在对说公布什么数据这个事儿就越来越谨慎了。嗯，可能最重要的原因就是不好看，可能有一些相关性弱一点第三方平台，然后也被大公司啊或者怎么样的，就是提出了要求，所以我觉得看到真相现在略略有点难。我印象中今年其实，嗯，各大公司都已经发了一季度的数据了，像美妆个护品类。我看了一下今年的618的这个预售榜，就大家还是会给一些商品和商家排名。今年排名最霸榜的应该是欧莱雅集团，占了好多个吧，因为他们旗下的牌子实在是太多了，看起来好像不搭嘎，但全是欧莱雅的。然后呢，他们今年其实在全球一季度的表现蛮好的，增长了百分之十几。但是到了北亚地区，北亚地区就是他们把中国、韩国、日本划在一起叫北亚。北亚地区呢，只增长了百分之一点几，而且就是他们在财报会议上非常明确的讲，这个东西就是中国拖了后腿。那作为一个对比呢，比如说2019年的时候，由于中国的表现特别好，他们甚至在财报里面单独写了一段中国的表现，当年应该是增长了百分之三十几。所以我觉得可以感受一下这个百分之三十几跟我们毛毛菇啊说 1% 这个恢复速度啊，可能从体感上来讲有一个非常明显的区别。
1: 那我刚才看了一眼那个社灵，就是必选，虽然也有增长，但是大家的渠道发生了一些变化，比如说超市出现了一些下降，这个当然可以理解了，因为疫情期间大家主要是在啊家里做饭和买菜，或者叫买东西。了。它既然叫必选消费品，它理论上刚性是比较强。的。然后可选消费品是按品类在逐渐恢复，当然可选消费品我们大白话叫可有可无，或者说有了可以会更好，但是没有也行的这种东西，它大概是按照。它的所谓叫做必要性来渐次恢复或者叫逐渐恢复这里边有个有意思的事情，就是我们有几个在一、e、级市场投过的更偏互联网的不同品类当中的消费品牌或者叫呃头部消费品牌吧，就是他们其中也有一些是跟可选消费品有关的，那我们就不点他们的名字了。我从他们这几间公司身上得到的反馈是这样的，我觉得这个跟。今年可能也有一些整体上的映射关系了，就是他们的共同反馈都是在今年以来增长，虽然不如他们年初的预期，这是第一句话。第二句话叫做他们的品类都恢复了增长。第三句话叫做他们各自，因为他们都是互联网品牌为主了，他们各自的 ROY， 因为他们都是头部了。呃，或者说都是第一、第二名了。那他们各自的在互联网上投放的 ROI 比过去两年好了非常多。简单一句话就是，他们今年最少到目前为止，呃， 6 1 8我还没问，因为还没结束。但是在最少在 618， 就是在六月份之前，他们都呃能够赚钱或者叫做盈利转正。嗯、呃，这句话相对应的呃竞争状况是什么样的？就是在二一年的时候。大家都亏了钱，不管他之前几年是不是赚钱，但二一年大家都亏的比较严重。二二年受困于物流等相关问题，当然也包括一些可选消费品，大家是不是需要或者是不是必须在疫情封控期间等等各种各样的因素，受物流，刚才我们讲需求的因素，他们各自虽然仍然有增长，但是增长比二一年并不显著，或者说并不像以前那样。大刀阔斧的增长，那同时二二年很多也不太赚钱，然后进了二三年之后，虽然他们讲叫增长，当然他们也可能跟我们大家一样，叫年初的时候预期比较好，呃，预期在年初的时候那么好增长，但是他们都恢复了增长，并且他们各自的品类也恢复了增长，作为可选消费品。其次是他们都赚钱了，我的理解，这跟。我们在全世界就当时去年底看这个消费，在全世界不同国家，呃疫情放开状态和时长不一样的各个国家的消费恢复是一样的。就刚才我们提了一句叫，叫餐饮在各个国家恢复的都很好。酒旅其实从客房的入住率和整体的呃旅行人数来看，各个国家都花了比较长的时间才恢复到疫情前，但是酒旅本身的。盈利恢复状况是比较好的，这跟第一个阶段的餐饮恢复其实是有相似的，就跟我刚才讲到的情况其实也有相似。虽然他们是互联网品牌，刚才我讲到了，我们这些被投企业相似在什么地方呢？就是他们当中都有一个共性，叫做供给减少了，因为疫情的影响，所以说有很多可能小企业或者叫相关行业的这些企业没有能够持续经营。啊，当然放在互联网品牌上，在中国还尤其特殊，因为经历了2 0到二一年的比较大的消费投资泡沫也行，或者叫消费投资热潮也行，所以在21年大家拼命烧钱买流量， 2 2年还有这个事情的延续，但是大家觉得拼命烧钱可能难以为继，并且也不容易再用这种方式融到钱， 22年的下半年大家都陆陆续续开始收手。烧钱比较多的企业就开始退出这个竞争了，所以到二二年，刚才我们讲的那几句话就是，呃，虽然没有年初预期的增长好，但是整个赚钱了，对，而且整个大盘开始增长。二一年大家都没赚钱，二二年也很不容易，然后二三年就想回到你刚才讲的，因为供给也减少了，大盘又开始就是他们的品类又开始增长，于是他们各自又恢复了比较好一点的赚钱和 ROI。因为他们已经各自是头部品牌了，所以他们所代表的这些现象，最少在这几个品类里面应该有一定的普遍性。反过头来讲的这三句话，就是今年的消费品的竞争比二一和二二年相对有序了一些，或者叫相对合理了一些，
0: 相对不烧钱了一些。
1: <笑>对，相对不乱烧钱了一些。今年的需求恢复虽然并不像大家年初预期的那么高。但是需求是在恢复的过程当中了，同时供给减少导致大家的竞争状况在同行里也没有二一年、二零年下半年甚至二二年那么过于呃夸张或者叫血腥和激烈，也包括今天的年轻人或者今天的消费者节庆的花费可能不像四五年以前。那么突出，就是大家不会集中在一个时间买东西，而是把自己需要和自己觉得适合他消费的这些消费过程和消费的行为，呃、相对比较平的摊在了一年当中。当然，肯定大家还是对买到实惠东西有很多的需求，但是即便是这样的话。它是相对摊平了一些，而不是像以前那样极其集中的放在几个特定的促销时间点上来。对
0: ，就是不那么冲动消费了。对。本期节目由拼多多赞助播出。作为腿上有泥的新电商，拼多多致力于数字农业的探索，支持农业科研赛事的发展，期待更多年轻人投入到数字农业和智慧农业的发展之中。自2020年起。拼多多启动多多农研科技大赛，至二零二二年已举办三届。该比赛在联合国粮农组织的指导下，由中国农业大学和拼多多联合举办。这个以人工智能加数字农业为特色的种植竞赛，是拼多多在智慧农业方面的尝试与拓展。在活动搭建了一个叫 AI 农业开放平台的情况下。第一届主题叫做“智慧种植草莓”，第二届是 AI 番茄，到了第三届则更为极端。参赛团队在上海崇明的集装箱农场进行了没有日照和土壤的种植比赛，挑战两个月内以更低能耗、更短时间内种出更高品质、更高产量的生菜。第三届比赛的结果将于2023年6月底揭晓。像您刚刚讲到必选消费和可选消费嘛，我印象中像一些必选消费的企业，然后表现也非常的好，像以伊利为代表的，他们应该是今年一季度大概涨了百分之七点七
1: 。嗯，你点到了一个特殊的类别上，就像我们去年新投了一个功能性消费品，就是它做特殊医疗食品，同时也做包括控能啊，包括减糖啊，就是 DGI 食品的、啊。那当然呃。过去一年多也卖的非非常好，就这、是、个消费品，呃，因为特殊医疗食品是一个，有一半跟药一样，它是跟处方药一样哈。那我提到这个的原因，你提到奶是因为什么？就是大家在疫疫情放开之后，对于这类产品有更加明确的消费认知了。有一个典型的案例和代表，虽然在二零一八一九年，大家飞快的开始。接受叫带糖的气泡水，但是在过去的一年，尤其从去年开始，当然今年因为进了饮料旺季更明显，大家就开始喝无糖的纯茶饮。这并不是说，呃，无糖纯茶饮是一个百分之百的最健康，但是相比于带糖和甜，消费者心理上认为它更健康。那是不是消费者今天不喝糖水呢？也不是。大家不是仍然有之前流行过的这个叫早 C 晚 A，、哎、好，那今天的消费者他是怎么认知他需要什么产品的？那很简单，他需要你起到功能性，或者需要哪怕你起到刺激性，或者我需要放纵，或者我需要过瘾，我就去单独的为了这个功能性放纵过瘾买饮料，比如说我就是买酒或者买咖啡或者买这种正常甜的正常糖的这些饮料。来让我过瘾一下，然后我在其他的时间里，如果我觉得我应该摄入更相对在他意识当中更健康的事情，呃，我也不一定去买代糖了，我就去买这些没有糖的。在没有糖当中，为什么不喝矿泉水？所以他还喝了这个所谓叫矿泉水太无聊
0: 了，喝不下去
1: 啊、嗯。那其实茶饮确实应该讲，最少在我们传统观念当中。我们觉得茶还是很健康的。中
0: 国人认茶这个东西
1: 。对，如果是代糖的气泡水，事实上在21年的时候，包括在22年的旺季，货架上铺满了各大品牌的代糖气泡水。但是从22年的旺季同时开始，今年尤其明显，代糖气泡水啊、呃，很多都替换成了今年的茶饮。
0: 我前一段时间去上海出差呢，就见了一些很久没见的朋友，大家就请我吃饭，或者我请大家吃饭，在淮海路的一家餐厅里，走进去非常大的餐厅，里面只有两桌客人。然后我的朋友跟我说，这个餐厅是以前一定要预约，然后一定会等位的一个餐厅，但是真的非常大，的餐厅里面只有两桌客人。然后与此同时，我们去了吃了另一个高端饭店的副线，就是那种比较平价，人均在三百以下的那家，就人头涌动。座无虚席，这种看似矛盾的消费者行为啊，是不是也体现出另外一种，就是说大家还是想花钱，但是想花一个性价比很高的钱
1: ？是的，比如说代糖的气泡水，第一次把瓶装饮料，我们叫 RTD 饮品的价格，在三年以前拉到了五块钱以上。就是以前在饮料货架上或者在冰柜货架上，我们看，如果不是进口的话，五块钱以上单价的饮料是比较少的。那消费者在过去的几年多多少少还是接受了这些五块钱以上的饮料。那又回到刚才我们那问题，大家今天越来越多的，尤其年轻人开始迁移到这些有一定功能性的健康饮品或者有一定功能性的饮品上吧。这个价格段显然比以前的三块五和一块五要贵了，但是大家也接受了。当然这是小钱了，谁都花得起的，一块三块五块，并不是大家今天一定要买最便宜的。大家还是要非常确定的，要买到他知道并且他确定适合自己的，为什么的那个产品。或者我们举一个另外对应的不符合消费升级和降降级这种维度讨论的，比如说超市这个业态有各种各样的演进过程。去年我们也看到了非常多的新闻，比如说家乐福在中国要退出，并且要破产和倒闭。呃，与之相对应的，沃尔玛其实在中国获得了双位数的增长，但是沃尔玛作为跟家乐福差不多的大商超，它是咋能获得的增长？因为它的增长其实主要来自于山姆，因为山姆在过去两年的中国，包括现在的中国，获得了非常大的认可和高的增长。回过头来讲，山姆的东西。一定比原来我们在大商超里买到的产品便宜吗？应该不是，而且很多产品也许还比我们在商超当中能找到的同类产品当中最便宜的那个还贵了不少。沃尔玛非常特殊，它今年努力要去拓展的山姆店，不是在北京、上海、广州、深圳这样的城市里，而是再往下。两层或甚至两层以下，比如说长三角的一些地级或县级市，包括珠三角的，就是再往下两层，我们叫三四线城市，当然是经济水平比较好的三四线城市，作为它主要的托底对象了。我们暂时也不叫它消费升级好了，为了响应这个消费者的观念变化，就连原来中国最大的商超大润发，就是阿里，当然现在是它的主要股东。也开设了类似于山姆相同或者叫相似的这种高门槛的会员制精选货品，缩小 SKU， 但是有一定的独家和定制产品的这类商超，并且价格比原来的大润发肯定是贵的，就像山姆比沃尔玛。同品类的产品的均价肯定是贵的，是一样的道理。消费者只是今天更理性和确定的知道自己要为什么花钱
0: 。对，就是不想陷入消费主义陷阱，但是呢，觉得该花的还得花。对，我其实也在好奇这个消费降级的这个问题啊，是不是真的存在这么一个现象？比如说，我知道那个三顿半是你们投过的一个非常重要的企业，这种来自上海的，然后比较精英的消费者。对它的认可度非常高，大家都会说觉得说很好喝，对吧？而且你一罐可能合下来也就几块钱，觉得其实花这个钱是很值得的。但与此同时呢，我也看了一下第三方监测数据，会监测说，哎，今年什么东西卖得好？哎，我发现三顿半有大概两三款是上榜了的。但是我非常仔细的看了一眼，它是那个小克重的那个产品卖的是最好的。因为它小克重对应的就是相对每一粒的单价就相对比较低，它其实成本摆在那儿嘛，它不可能因为说什么我就忽然咔嚓给你降个价，但它换了一个小包装，那个小包装相对低的单价，感觉受到了更多消费者的欢迎
1: 。中国的消费者在咖啡这类成瘾性商品的快速增长过程当中，或者接受的过程当中，还没有过渡到相对咖啡含量高的这些咖啡饮料当中。大家都讲瑞幸是过去两年咸鱼翻身了，我现在也经常喝哈，主要的原因是因为我不是一个典型的喝咖啡的人，我对喝咖啡来讲是可有可无的。那我选瑞幸的原因是因为它有非常多款，都是调成了稍微偏甜一点，和咖啡的苦偏淡一点不管它是什么生椰、什么晶体等等，瑞幸调出来的这些比较爆款的产品。还是比较适合中国的，就是它不是有高咖啡含量，同时它在适口的问题上适当的提高了甜度，也包括一些水果，适当的降低了那个苦度。那这些是代表在咖啡这个饮品在中国一个快速的普及和渗透过程当中，大家在接受度上的第一个阶段。那回到你刚才那问题，跑去三顿半是小包装会经济实惠这件事儿之外，大家对于它的高克数的，就是相对含咖啡量高的，是不是适合自己需要的咖啡或口味
0: ？是的，我觉得今年这些消费大类看起来吧，就是可能从大的逻辑上看，必选消费比较坚挺。那可选消费里面，尤其是比较偏大劲儿的，手机数码其实。也不用看六幺八的数据了 ，IDC 这种每个季度都会发数据。我印象中是持续下跌，应该是今年跌了双位数吧？今年一季度是
1: 的
0: 。然后汽车其实去年的电动车涨得特别多，以比亚迪为首吧，涨了百分之一百多，接近两百。但是今年呢还在涨，今年就是整个汽车产业冰火两重天吧。一方面燃油车卖不动，另一方面新造车还能卖，但是呢，整个行业增速也有限。只有好像是百分之二十到三十，大概是这么一个增速，也跟去年高歌猛进那状况很不一样。嗯，就是这个非常大的、很花钱的这些东西，可能的确就是就像您刚才讲的，它就是恢复的比较慢一些。但是中间有一个很特别的类别，我看黄金珠宝涨得很好哎
1: 。因为国际上，呃，从去年的呃三四季度开始，就是从美联储连续快速升息开始，各个国家。包括各个国家的央行，其实也都纷纷增持了黄金。当然，这个增持的结果，在总供给不能大幅度增加的情况下，它导致了黄金价格的持续上涨。当然，大家也讲了，黄金价格本身一定抗通胀的属性，虽然它不一定具有投资属性，但是因为去年大家都在买，所以导致它出现了连续或者叫持续的升值属性。那因此，它就具有了除了抗通胀之外，它具有了一定的投资性质。所以今年的黄金珠宝，尤其是黄金这一项当中，多多少少有受益于刚才我们讲的这个国际或者叫相对比较大的一个呃经济因素或者叫金融因素变化所带来的一些影响。其实刚才讲到车，车里面还有一个例子，最近这几个月大家都在讨论理想的问题啊
0: ，因为理想卖的很好嘛
1: 。对，是的，理想做的是增程，我们叫油电混合。中国大家从油过渡到电，大城市购车选号，同时新能源车不限行，这些所有的中国特殊要素。所以，如果家庭只能拥有一辆车，只抽到一个号，又是从油到电的过渡过程当中，或者叫快速变化和增长过程当中，大家选了个中间路线，是挺中国的。那美国也曾经有过油电中间路线，但是它很快就要不然纯油，要不然纯电。当然这跟美国的很多国情有关系，但是放在中国，这个中间这个位置反而是变成了一个最少是阶段性有特点的位置。一个家庭只有一辆车，又凑巧是一个多人家庭，我想选电，又短时间之内不可能再买第二辆车，受到耗牌的限制等等，或者泊车的限制。那所以我就最后选了个中间路线，叫又足够大。够多人，又是油电混合，种种种种这样的特别中国的原因，或者叫特别呃特殊的市场特征，出现了中间这个位置
0: 。大家好像就是考虑的这个综合因素特别的多，就一定要各个方面都积到我的心坎儿里，哎，我就能愿意花这个钱
1: 。对，所以它其实不光理想混动里边，其实比亚迪是一个特殊的存在。油电混合做便宜了很难，因为它要两个动力系统，就是你又要一套电池动力系统。又要放一套汽油动力系统，或者叫燃油发动机的动力系统。你想，它肯定比只做一边要又贵又麻烦。啊、呃，能做混动的、油电混合的，一般都跟这个理想一样，叫油为主、电为辅，啊、呃，电是增程。比亚迪从去年开始，年初开始推了它那个 DM-i 的车，它那个 DM-i 呢，比较典型的是在城市驾驶中可以电为主、油为辅，所以它的驾驶的成本舒适性就是体验度。都会更像电车，就它去年的全年，尤其在后半年卖的火到了，你订一辆车大概要等三到四个月，就这个位置特别适合中国。然后它在这个位置上做了一个更特殊的存在，是因为我做成双动力系统，价格不贵，且双动力当中城市驾驶是电为主的，就是更省钱
0: 。就是说，抛开大类吧，咱们还是要深刻的洞察中国消费者想要什么
1: 。<笑>对。就像我们讲说，中国消费者现在因为整体年轻消费者的受教育程度比较高，这得益于中国过去十多年当中高中和高等教育的快速扩张或者叫普及带来的结果，是因为年轻消费者的知识水平提高的很快。中国的互联网连通的信息对称商业模式和各种各样的平台有很多。那当然，中国也是个制造业大国，所以这几件事儿合起来就变成中国的消费者，在琳琅满目的过程当中，呃，逛了或者叫踌躇了若干年，但是在今天仍然琳琅满目的情况下，由于消费者自身的知识水平提高比较快，年轻的，然后加上啊，互联网造成的信息的来源比较丰富，所以大家从不成熟的消费者过渡到成熟的消费者。呃、啊，这个时间周期变得比较快和比较短
0: 啊，是这样。比如我想到另外一个例子，当然这个例子大家也都非常熟悉了，就是过去几年美妆市场不是成分党盛行吗？这个其实背后跟这个消费者的这个，比如说教育程度和那个信息的拉平的这个容易程度，其实也都是高度相关的
1: 。就对，所以这个就回到了咱们讨论这个问题的初衷。你说国际大牌的消费品肯定有它。技术研发和这么多年储备的品牌和产品能力，这是毫无疑问的。但是放在今天的中国，因为我们是制造大国，且我们还是一个互联网渗透率超级高的国家，不管是从信息还是买卖东西还是交易，我不是化妆品的使用者了，我们就把它简单定义成叫复杂化学成分的化妆品和简单成分的。化妆品和天然成分的化妆品和具有一定功能性成分的化妆品，我们把它分成这几个类别。消费者会更快的在那个功能性和简单或天然成分之间变成零一这两个选项。复杂化学成分的化妆品会比大家想象中的要快的，也许退出市场。
0: 对，而且我觉得这个可能跟复杂化学化妆品，大家能不能清晰的对它有个认知有关系。另一个就是说，举个例子啊，我看就是有一些奢华个护产品线的化妆品集团，今年一季度的表现都不是太好。比如像雅诗兰黛、资生堂，雅诗兰黛好像是降了百分之十二，净利润从五亿多美元降到了一亿多美元，降的还是蛮多的。嗯对的，哎，冯叔，那如果就比如说我们看现在这个消费者的这个状况、心智倾向，然后他的消费取向，另一方面呢，比如说我们看一下当前的这个宏观环境形势啊，您觉得消费品创业公司应该怎么干呢
1: ？线下能看见的情况是，今年大家做品牌下沉做的很多，比如说我打个比方，瑞幸在过去三年，疫情这三年。瑞幸做了比较好的下沉，它到了那个层面之后，对于那个地区的年轻消费者来看，或者花几块钱买一个瓶装饮料，或者买一个也许他不太了解成分或者状况的本地品牌的一个极饮的饮品或者是手冲的饮品，和花个十块钱出头买一个在小红书上也能刷到爆款的瑞幸，很多人也开始选择了瑞幸，这大概说明了一次下沉的品牌升级。但是与之对应的是，如果你今天再去看新闻，你会发现非常多的人在讨论在线这个层面上。去年这个时候还只有，比如说三个饮品店，呃，不管是哪三个啊，然后今年突然一下出现了十个以上的饮品店，什么库迪啊、蜜雪冰城啊、呃、瑞幸啊啊、呃，还有一些奶茶的下沉品牌啊等等。那这就证明大家在线下对下沉市场的。品牌升级开始了比较快速和比较明显的发展，线上就看刚才我们讲到的，其实今天线上虽然不像大家年初预期的，整体消费恢复的非常快和好，但是即便是用两年平均，就是把疫情的那个低基数磨掉，就像刚才咱们讨论社灵一样，它也还是在。逐渐恢复当中，就是线上的竞争和烧钱变得比较少，或者叫供给变得比较少，但是左边的需求又在一个逐渐恢复的过程当中，所以今年线上也许竞争的合理和有序性变得比以前好了一些，最少比二一二二二零下半年这两年半要好了一些
0: 。对企业该怎么做？我觉得企业就应该遵循消费者的变化。耳变、嗯。<笑>您刚提到还有一个事情，比如你说那个今年的投资没有那么火热，然后竞争变得相对有序。其实前段时间我找同事拉了一个数据，也明显的感受到说一级市场的这个项目的量在变少，整体性变少，不只是消费。我猜这个背后就是说大家由于对经济形势比较谨慎，这应该是其中的一个原因，然后不太愿意冒风险，所以现在。愿意出来创业的人少了，与此同时，就是本身资金的供给量也在变少，所以我们的体感是明显的在变少。然后我们拉了一个数据，当然这个数据我们没有做过认真的清洗和筛选，就是夸一个表拉下来，然后毛毛毛毛看一下，呃，然后发现说今年上半年一到五月的投资比数啊，大概下降了百分之三十几
1: ，差不多，就消费可能在里边还尤其有影响，但是。因为竞争减少了的话，其实反而会变得比以前要好一点了。如果今年六幺八大家整体，即便不是高增长，但是今年非常多的六幺八商家，尤其是相对偏头部，就是品牌形成度高一些的这些商家，我猜测他们今年的前六个月或六幺八的战果，虽然不一定是高增长，但有可能不是太烧钱，甚至是赚钱的六幺八
0: 。嗯，对。就是我们其实也私下会听到一些，就比如说服务商，比如说淘宝 partner， 或者说其他平台的服务商，他们会对今年六幺八有些体感，体感就是本来预期会很差，结果没有那么差
1: 。对，比如说我们年初或者一季度，大家预期很好，对经济的复苏和经营等等预期很高，然后从四月份开始呢，大家被不管是朋友圈、自媒体，还有一些经济数据等等。不断的调整预期，但是肯定不可能是单向不停的往下调整的，它总有一个预期的触底过程。那如果预期触底了之后，可能在那个时间点上出现的啊现象和数据当中，不是在好消息里发现坏消息，而是在坏消息里开始发现好
0: 消息。对，是的，而且我觉得事实上在各种板块里都有机会。比如说，我们刚刚讲了可选消费和必选消费。我印象中比较深的，大家一个比较普遍的反馈啊，就是今年的6幺八比较明显的有增长的有几个大品类，啊，中间有两个我记印象比较深刻，一个是宠物，其实我自己心里把宠物划到了刚需那一类啊，我觉得宠物是主人不可分割的一部分。还有一个就是长得很快的是那个运动健康，我觉得这个东西其实它就是一个消费者。的选择，消费者的心理诉求，你说他是不是真的是那么刚需？像牛奶，我一定要天天喝；鸡蛋，我一定要天天吃，倒也未必。但是大家认为说我想要花那个钱，我愿意花那个钱，市场上还是有一些这样的机会。同意。感觉总结下来，就是在危机里有希望，在希望里也有危机。感觉今天聊下来，得到一个这样的大概的印象：在危机里，结果大家挣钱了
1: 。<笑>对。就像你刚才讲的，在今天的这个市况下，我们经历了一季度的高预期和没有满足高预期的复苏，又经历了二季度快速的调低预期。看看往后大家什么时候预期触底了之后，慢慢的在发现了这些更多的缺点当中之外的优点，那这大概就是这么个反复过程。呃，由于竞争变得相比于以前更有序，所以也许今年虽然大家不能满足自己年初的时候对于整个生意的增长预期，但也许今年的收益会比年初的预期要好一点，或者比二一二二和二零年的下半年要好一点。嗯
0: 。对，我觉得能够给大家总结一些建议了，因为我觉得其实对普通消费者来讲，应该不是我们建议他们，我觉得大家应该心里都很清楚。就像您刚刚讲的，很清楚说我为什么要花这个钱，基于更多的宏观数据，比如说从青年失业率来讲，还有就社会融资的这个情况来讲，至少现在大家还是比较不愿意投资的。我觉得并不是说鼓励大家要乐观，然后就一定现在就要消费了，我觉得不是这个。我觉得应该是大家觉得该花的钱还是要花，也保持一定谨慎。我觉得对企业家来讲吧，也并不是说咱们今天聊完这个就是说现在该加大投资了，<笑>但是好像也不需要那么悲观，就说谨慎的去看待现在要做的投资，因为预期就跟你的投入是强烈相关的嘛。比如预期很好，我可能在供应链上就要花很多钱，我要建厂，我要备原料，我要找工人什么的。我觉得可能也没有到那个地步。但是好像也没有那么差，就说咱直接关张了就不干了
1: 。<笑>对，是的，不管在做投资还是在做创业，它其实最难的事情是把自己的主观情绪或者叫预期，从客观事实和现象或者叫数据当中完全分离开。如果能分离开，就能做成非常好的投资人和创业者。但是大家多多少少都是受自己的主观影响的人，那只能是尝试脱离主观。能不能以第三者的状况看一下，来评价一下今天应该做 A 做 B 做 C， 或者选 A 选 B 选 C？
0: 对，峰叔，我刚,刚在跟你聊天的过程里面，我发现你有一个特点，就是你会把一个事儿调分缕析的拆解开，然后一条条的去看，没有说咔嚓一下我就拍一个结论，或者说我得出一个感性的认知
1: 。对，这也许是很多叫什么理工直男的。典型方法，或者从投资来看，当你对一个事情判断和结果跟你想的不一样的时候，你总是要想去想说哪个地方想错了，或者是我什么东西没想到。那在这个过程当中来为将来积累一些更好的，刚才我们讲的叫第三者视角，就是相对抽离一点的事。嗯
0: ，好的，我觉得是一个非常好的、值得学习的思考方法。好的，本期节目就到这里。再次感谢拼多多赞助本期节目。拼多多是一家腿上有泥，致力于探索数字农业的新电商。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期节目再见。